0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, void. Questa potrebbe essere la fine della nostra storia. Nel 2006, un giocatore italiano, Andrea Bargnani, diventa la prima scelta assoluta dei draft NBA. Ho detto potrebbe, ma per il momento dimenticato. Dimenticate soprattutto il podio con David Stern che introduce i giovani giocatori in abito da sera, le luci, le fotografie, i discorsi emozionati dei prescelti. E fate un salto indietro nel tempo, fino al 1970. In quell'epoca, le scelte NBA che garantiscono alle squadre professionistiche un'esclusiva sui migliori giocatori dilettanti che ogni anno escono dalle università, sono una questione burocratica che si svolge in un ufficio di New York. Per i ragazzi americani di quegli anni, invece, il draft è qualcosa di decisamente più drammatico. È il sorteggio dei nomi di chi dovrà lasciare tutto e partire per la guerra del Vietnam. In quel 1970 i Detroit Pistons chiamano col numero uno Bob Lanier. Poi i San Diego Rockets scelgono Rudy Tom Genovic, gli Atlanta Hawks Pete Maravich, i Boston Celtics Dave Cowens. Nome favolosi. Bisogna aspettare che le 17 squadre che ai tempi fanno parte della NBA compiano per ben 11 volte la loro scelta, mentre oggi le 30 formazioni hanno a disposizione solo due round perché accada una cosa straordinaria nella storia del basket. Alla chiamata numero 182 gli Atlanta Hawks selezionano Dino Meneghin. È il primo giocatore europeo che viene preso in considerazione dalla NBA. A 14 anni dalla prima sfida tra una squadra italiana e i professionisti americani, siamo addirittura pronti per sbarcare negli Stati Uniti con un nostro giocatore. Ma anche stavolta non va esattamente come potrebbe andare. È la storia che voglio raccontarvi questa volta.
2: Oh mamma mia! Oh mamma mia! Oh Johnson! Stoppato! Finisce! Campione NBA! Chicago Bulls! 20 secondi da giocare e
3: adesso voglio proprio vedere questa medaglia d'oro, si può portarcela via? Questo è Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiabotti e prodotta da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast
1: giornalistici. Marty Blake è stato uno storico scout della NBA. È morto cinque anni fa e nei ricordi di tanti resta come uno dei personaggi più simpatici e divertenti con cui chiacchierare di pallacanestro. È il primo che non tratta gli europei o chiunque non sia americano come dei minorati da un punto di vista cestistico. Nel marzo del 1970, lavora con gli Atlanta Hawks e, con vent'anni di anticipo rispetto a tutti gli altri, suggerisce al suo club di puntare su due stelle dell'Ignis Varese, il messicano Manuel Raga e Dino Meneghin, che due settimane dopo il draft avrebbero guidato Varese alla conquista della Coppa dei Campioni contro il CSK Amos
4: si è alla
0: fine l'ultimo canestro probabilmente non è valido il capellone segna punti segna sempre 79 a 74 l'inizio di Varese ha conquistato all'Italia la coppa Europa delle squadre campioni per il 1970 spiegando l'armata rossa di Mosca che deteneva il trofeo
1: È proprio necessario che vi spieghi chi è Dino Meneghin è il nostro Michael Jordan, il più grande giocatore nella storia della pallacanestro italiana, l'uomo dei record per scudetti vinti 12 e in Europa per titoli continentali conquistati 7. Ha regalato al nostro paese la prima medaglia d'oro all'europeo e la prima medaglia olimpica, l'argento di Mosca. Ma nel 1970 è un centro di appena 20 anni con un futuro ancora tutto da scrivere, magari proprio nella NBA se però qualcuno gli dicesse che gli Hawks lo vogliono.
5: Non si sapeva niente, non è neanche stato tanto enfatizzata, io non ne sapevo niente, e quindi la cosa è finita lì, è morta lì. Forse perché allora non c'era ancora questa grande conoscenza del mondo americano, non dico che fosse snobbato, ma veniva Tenuto molto molto alla, alla lontana Forse perché non arrivavano le notizie Arrivavano questi giocatori stranieri Delle nostre squadre Che erano fra virgolette Gli scarti dell'NBA E dicevo cavolo questi qui Se, se questi sono gli scarti Vengono da noi E primeggiano le classifiche Rimbalzi punti punti Io, io sono in media e bassa classifica Di questi, di questi scout come posso pretendere di poter giocare lì, per cui non avevo proprio rimosso assolutamente, non ci pensavo n- lontanamente, anche perché Varese mi trovavo bene, era una squadra che giocava bene, si vinceva e quindi non ci ho mai, mai pensato, e poi, poi nel 1974 invece venne fuori la, l'invito, mi arrivò a casa una lettera dai Knicks per andare a fare la, la, la Summer League da loro, provare, però purtroppo mi ero appena rotto il menisco, ero appena stato operato di menisco, Quindi stavo facendo la riducazione e anche se fossi andato lì non sarei stato sicuramente pronto per affrontare una roba del genere.
1: Non lasciatevi ingannare dall'umiltà di Meneghin, dalla misura dell'uomo, non dalla sua forza in campo, che all'epoca poteva già competere con quella dei migliori universitari americani. Gli Hawks non lo contattano, i giornali non riportano la notizia e così svanisce la possibilità che diventi il primo giocatore europeo nella NBA. Ma forse è meglio così, perché Meneghin scriverà per i successivi vent'anni la storia della pallacanestro continentale. Inizia così un decennio nel quale allenatori, giocatori, giornalisti italiani cominciano davvero a frequentare gli Stati Uniti e il loro basket. Nel 1971 la Nazionale organizza il primo tour americano, nel quale affronta alcune tra le migliori università, Maryland, Princeton, St. John's. Per molti azzurri è il primo vero contatto col mondo della NBA. C'è ovviamente anche Meneghin. Che aveva già assistito a qualcosa di indimenticabile.
5: La mia conoscenza del, del mondo NBA è nata soprattutto quando nel 69 sono andato con Nico Messina e Claudio Malagoli. Siamo andati a fare un giro negli Stati Uniti a New York come premio per aver vinto il campionato e abbiamo partecipato a un paio di, di, di camp estivi. E poi siamo andati a vedere ad Harlem, proprio nel quartiere di New York. C'era un torneo famosissimo che si giocava all'aperto. Praticamente gli unici bianchi eravamo io, Claudio, Malagoli, Nico Messina e Mike Marino, che era quello che ci accompagnava. E abbiamo visto queste partite e mi dicevano, vedi, quello lì gioca nell'NBA, eccetera, eccetera. E la qualità di questi giocatori che io non conoscevo era impressionante, per la fisicità, il gioco, la tecnica, erano proprio di un altro pianeta. E da lì un pochettino ho cominciato un po' a a vedere che cos'era e poi soprattutto con la nazionale di Giancarlo I abbiamo fatto una tournée in America e siamo andati a vedere, abbiamo fatto vedere la, la prima volta una partita di, di, dell'NBA al Madison Square Garden e c'era New York in X dove giocava John Gianelli a quel periodo e David Boucher che lo guardavo e dicevo ma questo da, chi è questo che Per ora non era il solito gigantone, forte eccetera eccetera, era uno un bianco, tosto, sembrava Burnis del, del calcio, sai quelli che si incolano e non ti molano. Però mi aveva impressionato l'ambiente, questo palazzo enorme, 20.000, non so quanto fosse grande, le luci, i suoni, l'organizzazione.
1: Ma sono ancora una volta gli allenatori, come sempre in quegli anni, ad aprire nuove strade. Il loro contatto con gli Stati Uniti è sempre più diretto. Sandro Gamba, che ci ha raccontato le prime mitiche sfide del suo Borletti con gli Globe Globetrotters e i Syracuse National negli anni 50, nel 1970 vive un'esperienza che sarà fondamentale per la sua prodigiosa carriera di allenatore e al seguito dei New York Knicks, 24 ore su 24, nella loro prima storica finale vinta contro i Los Angeles Lakers di Will Chamberlain.
4: Stavo in spogliatoio, raccomandato da Bill Bradley. Io ero una specie di carta assorbente che assorbiva tutto quello che mi interessava. Gli allenamenti poi, durante l'ultima fase dei playoff erano abbastanza ristretti. I viaggi che dovevi fare, i giocatori erano stanchi, perciò stavano solo con la tecnica. Giochiamo così, dobbiamo giocare così, Chamberlain dobbiamo marcarlo in questo modo. E questo è stato... Per me quello che mi ha dato proprio il, il di più, quei 15 giorni lì con i Knickerbockers, poi avevano una squadra, Deambusher, Fraser, ehi. Hey ragazzi giocavano bene una bella pallacanestro giocavano e anche difendevano perché quando c'era da giocare sui contatti atletici ci, d- ci davano eh.
1: eppure a livello mediatico cambia poco rispetto al decennio precedente per gli appassionati di basket americano l'unico modo per soddisfare la sete di conoscenza sono i giganti del basket solo i più fortunati riescono a trovare i giornali specializzati americani anche se può accadere che un ragazzo italiano che sta muovendo i primissimi passi nel giornalismo metta a segno l'intervista del decennio una cosa oggi importante pensabile. Quel ragazzo si chiama Dario Colombo. Alcuni anni dopo sarà direttore degli stessi giganti di Radio Rai 1 e infine di Telepiù, l'attuale Sky, prima di diventare titolari di una affermata agenzia di comunicazione
6: estate 1974 i giganti hanno in omaggio un biglietto per gli Stati Uniti e quindi io vengo spedito a Long Beach, California, dove McGregor organizzava ogni anno un camp per nazionali, varie squadre, eccetera. La prima settimana mi porta a visitare il forum che allora era la casa dei Lakers. Lakers che avevano appena acquistato dai Milwaukee Bucks, niente meno, meno che Jabbar che per tutte le vicende che sappiamo legate al suo impegno sociale, politico eccetera, da sette anni non parlava con nessun giornalista. Eh, nella mia beata innocenza, eh, non avendo ancora capito bene come funzionava quel mestiere lì, chiedo alla detto stampa dei Lakers se era possibile intervistare Jabbar che si stava trasferendo proprio in quei giorni. Ovviamente sorrisini nei confronti del giovane italiano un po' pazzariello. Il giorno prima di partire mi chiama McGregor e mi dice «Guarda che Jabbar ti aspetta al foro». Vengo fatto sedere nel privé del foro a un tavolo dove c'era un giornalista del Los Angeles Times, uno della CBS, uno del New York Times e Dario Colombo, quindi già subito si capiva dove era l'errore. Finché si apre in maniera anche proprio scenografica un sipario e compare Giabbara. Testa di capelli afro, caffetano bianco lungo fino ai piedi, 2,17 metri, e 17, cosa che in Italia non si era mai vista né dal vivo né nei musei vaticani. Durante il pranzo io biascico due domande giusto per far capire che ero vivo. Alla fine di tutto però chiedo a Jabbar, senti guarda se io torno in Italia dicendo che ti ho intervistato non ci crede nessuno, devo fare due foto. E Lui pacifico, si lascia fare le due foto, tra l'altro c'è un siparietto anche che rompe un po' la tensione perché l'ha detto stampa dei Lakers gli aveva portato un enorme pacco di lettere di tifosi che già gli avevano scritto e lui apre la prima e si mette a ridere e legge c'era scritto Caro Wilt, era ancora indirizzata a Chamberlain, per sbaglio era rimasta lì.
1: Nel corso degli anni 70 la nostra nazionale affronta per 12 volte quella degli Stati Uniti, con ben sei successi. Alcuni sono storici, come il primo in assoluto, quello del Mondiale del 1970 a Lubiana, rimasto nella mente degli appassionati ormai più maturi per il gancio vincente di Renzo Bariviera. Altri invece passano quasi inosservati, come quello ottenuto a Providence nel 1975, quando l'Italia si impose per la prima volta su un campo statunitense. In compenso, alle Olimpiadi subiamo sconfitte umilianti, come il 68-38 di Monaco 72. Questi risultati così diversi dipendono dal tipo di selezione che gli Stati Uniti presentano di volta in volta. Alcune di grandissimo livello pur senza giocatori NBA perché è proibito dai regolamenti fino ai giochi di Barcellona del 1992, quelli del mitico Dream Team. Altre poco più che amatoriali come quella che partecipa al Mondiale del 1978, quando l'onore di difendere la bandiera degli Stati Uniti viene attribuito ad una squadra di predicatori cristiani, gli Atlas in Action. Nel 1974 accade però una cosa che avrebbe cambiato il volto e il valore della nostra pallacanestro. La federazione internazionale riconosce come sua rappresentante negli Stati Uniti l'Abausa, Abausa, una sorta di federazione fantasma diretta da Bill Wall. L'Abausa in realtà non amministra alcun campionato, ma Wall ha un'illuminazione per far soldi. Decide di concedere ai giocatori professionisti della NBA di riqualificarsi dilettanti per poter venire a giocare in Europa, pagando una tassa proporzionale alla loro permanenza nel campionato pro. Finalmente, dalla metà degli anni 70, le squadre italiane possono ingaggiare anche ex professionisti del calibro di Charlie Everton, Jim McDaniels, Dave Sorenson. Un altro muro viene abbattuto. Grazie a questa nuova regola, negli anni 80 avremmo ammirato con le maglie dei nostri club stelle assolute come Bob McAdoo, Joe Berry Carroll, George Irving, Sugar Ray Richardson. Ma nemmeno questo smuove la sensibilità dei giornali più popolari nei confronti della pallacanestro americana. Nel 1977, per la neonata e ben poco sopravvissuta Coppa Intercontinentale, ospitiamo in Italia gli Stati Uniti. In quella squadra di giovanissimi universitari c'è Larry
0: Bird.
1: Ha solo 21 anni e a nessuno viene il dubbio di stare assistendo a qualcosa di eccezionale. Il 3 agosto a Messina il più grande bianco della storia della pallacanestro segna 27 punti in faccia alla nostra nazionale. Ne farà altri 23 una settimana dopo a Palermo. Gli Stati Uniti battono anche la meravigliosa Jugoslavia di Deli Pagic, Kicanovic, Deli Basic e Ciosic perdendo di due punti con la Russia. Ma quel passaggio di Larry Bird nel nostro paese viene archiviato, quando va bene, nei notiziari del basket. E la stessa fine rischia di fare due anni più tardi anche l'arrivo nel nostro paese di
4: Elvin
0: Hayes. Ace è
1: la stella dei Washington Bullets, che giocano tre finali NBA in cinque anni, vincendo il titolo nel 1978. Con Wes Ansel forma una coppia di Lunghi strepitosa, forse la migliore della Lega, anche se Ansel è più largo che alto. È la classica stella della generazione di Mezzo, quella precedente all'esplosione della NBA grazie alla rivalità tra Magic Johnson e Larry Bird, è rimasta schiacciata per sempre tra i grandi miti che l'hanno preceduta e quelli che verranno. Ma è un'ala fantastica e soprattutto modernissima un problema è appassionato di baseball e non di pallacanestro ma essendo alto 2 metri trova solo nel basket la possibilità di studiare ed evadere da una povertà assoluta quando lo spingono a provare con la pallacanestro lui rovistando nella spazzatura riesce a trovare delle scarpe da gioco che qualcuno ha buttato via sono due scarpe sinistre ma non alternative comincia così la leggenda di the Gee. Nell'intervista che avete ascoltato poco fa, Ace mette il suo viaggio in Italia tra i momenti più significativi della sua carriera. Accade a giugno del 1979, grazie all'intuizione di Bruno Bogarelli, ai tempi giovane proprietario e direttore dei Giganti del Basket, un altro personaggio fondamentale per l'affermazione del basket NBA in Italia. Con lui collaborano due giovani giornalisti. Uno è Dario Colombo, che, dopo la memorabile intervista con Jabbar, debutta come inviato americano nelle più grandi finali universitarie che si ricordano, quelle fra Michigan State di Magic Johnson e Indiana State di Larry Bird. L'altro è Giorgio Gandolfi, il primo che contatta ufficialmente le squadre NBA per ottenere dei filmati da proiettare in Italia, soprattutto Highlights. Si deve a lui se un po' di immagini cominciano a circolare nel nostro paese. E chi al nord Italia riceve il segnale della tv svizzera italiana ha la fortuna di vedere perfino qualche partita. Piccoli gioielli per una nicchia ristretta di appassionati. Grazie ai contatti americani di Colombo e Gandolfi, Bruno Bogarelli organizza come giganti del basket una partita storica, anzi la partita, il nostro sbarco sulla luna. Il 22 giugno 1979, al Palazzone di San Siro a Milano, si disputa la prima sfida ufficiale tra due selezioni NBA in Italia, addirittura un All-Star Game che vede protagonisti, tra tanti giocatori di altissimo livello, anche chi lo star Game, quello vero della NBA, lo aveva giocato solo pochi
6: mesi prima. Quel momento storico lo ricorda Dario Colombo. Non dall'NBA, ma dall'NBPA, cioè dal sindacato giocatori ci viene offerta la possibilità di avere una selezione di all-star per giocare due partite in Italia. Si trova immediatamente lo sponsor, anche se non c'era copertura televisiva, cioè non c'era tutto anche il meccanismo di marketing che c'era oggi, comunque si trova immediatamente lo sponsor e si trovano anche le due città disponibili ad ospitare. I giornali italiani però non hanno altro a cui
1: pensare. La nazionale è reduce da un sesto posto dell'udente all'Europeo organizzato in casa, a Torino, e le pagine del basket sono concentrate sul processo al CT Giancarlo I. All'improvviso, però, la mattina del 22 giugno la Gazzetta dello Sport scopre il grande evento e titola Stasera Milano, i mostri del basket USA. Elvin Ace è la stella di quella partita, con Paul Westphal, che ha appena chiuso la stagione NBA al quinto posto della classifica realizzatori. Con loro sono annunciati Wes Ansel, Randy Smith, John Williamson, Alvan Adams, Maurice Lucas, Paul Silas, Lionel Owens. Anche se non sono superstar assolute come Abdul Jabbar o George Gervin, Moses Malone o Julius Irving, 11.000 persone acquistano il biglietto praticamente al buio, arrivando a Milano da tutta Italia. Bruno Bogarelli ha un'altra grande intuizione. Ingaggia Dan Peterson, l'allenatore dell'Olimpia Milano, per presentare i giocatori, facendo debuttare al microfono la voce che avrebbe scritto la storia del basket NBA in Italia.
2: Uh, scrivevo già per uh, giganti del basket prima di venire a Milano, nel 1976-77. Uh, Bruno Bogarelli era già lì, aveva preso da Gianni Menichelli penso nel 1976. Poi nel 1978 vengo a Milano. Uh, conosco meglio Bruno, vado in ufficio, uh, lo vedo, andiamo a pranzo, ne parliamo, eccetera. E la prima cosa che ha fatto lui è stato di organizzare nel 79 e nel 82 tornei di All-Star Game. C'erano 22 squadre ai tempi. Allora, 11 est, 11 ovest. Ogni squadra aveva un player representative, quello che rappresentava la squadra con un sindacato di giocatori. Ogni anno facevano vacanza insieme, parlavano di tutto con Larry Fleischer, che era capo dell'associazione di, di giocatori. Io facevo lo speaker, perché Bruno voleva... Peterson, parla yeah. italiano, ma più o meno. E uh, sa la pronuncia giusta per tutti i nomi dei giocatori americani. Okay. E quindi sia nel 79 che nell'80 io ho fatto lo speaker.
1: Il grande momento, atteso da anni, finalmente è arrivato. Prima, però, si rischiano due casi diplomatici. Il primo, quando proprio Elmineis scaraventa fuori dallo spogliatoio un fotografo che si è intrufolato. Il secondo, quando i giocatori si rifiutano quasi di giocare. Non per i soldi dell'ingaggio o per problemi con gli sponsor. Il motivo del mezzo mutinamento sono i palloni nuovi di zecca, gonfiati per la grande occasione. I giocatori li giudicano troppo scivolosi. Scopriamo così che i grandi professionisti NBA pretendono di giocare con i palloni usati, perché molto più performanti per chi palleggia e tira. Scampato il pericolo, con una decina di palloni già usati che non si fa fatica a trovare, la partita può cominciare. Finisce 159 a 145, ma la partita non eccita granché gli spettatori. Tra quegli 11.000 in tribuna stampa c'ero anch'io. Vidi per la prima volta dal vivo dei giocatori NBA. Ne sezionai ogni azione e ogni movimento per coglierne l'essenza. Restai deluso, come tutti. Quella sfida con troppe palle perse e troppi tiri che finivano sul ferro, sul momento non riuscì a scaldare la mia anima di appassionato. Solo molti anni più tardi avrei scoperto che rispetto ai ridicoli All-Star Game NBA di oggi, un semplice intrattenimento senza il minimo agonismo, avevo assistito a una partita decente, interpretata addirittura con serietà e con ben poche concessioni allo spettacolo. Nell'ultimo quarto il livello del gioco è discreto, ma parte del pubblico sta già sfollando. Il giorno dopo Enrico Campana, sulla Gazzetta dello Sport, boccia senza appello l'esibizione. Chiude il suo articolo sentenziando molto meglio i nostri dilettanti. Tra il pubblico di San Siro ci sono due ragazzi che ancora non si conoscono ma che avrebbero scritto assieme la storia della NBA italiana negli anni a venire. Vediamo se li riconoscete. Ecco il primo, col sottofondo della fontana di City Life a Milano:
0: il pubblico che non aveva la più pallida idea di cosa fare, come fare e soprattutto loro giocarono una partita senza spettacolo giocarono una partita abbastanza tecnica e nel silenzio più totale.
1: Sì, è proprio Federico Buffa. Già ai tempi, era uno dei pochi che avesse già avuto la fortuna di essere stato negli Stati Uniti e solo pochi mesi dopo avrebbe pubblicato il suo primo articolo, iniziando una carriera caratterizzata da un modo unico e non imitabile di raccontare lo sport.
0: Ci saranno state 12.000 persone che non sapevano cosa fare, come comportarsi. All'epoca l'NBA venne, ma non portò tutto l'ambiente NBA quindi non c'era la musica praticamente non c'era il classico supporto NBA che tiene altro il ritmo mi sorprendeva perché a differenza di quello che succedeva quando vedeva la partita loro il ritmo era molto più basso cercavano molto meno la, la bella giocata giocavano una partita tecnica che non aveva nessuna attrazione per il pubblico italiano zero non giocavano una pallacanestro spettacolare, giocavano una pallacanestro solida, ma mi ricordo mio compagno di squadra perché il titolo dei giganti fu Speriamo che torni e lui appena scrisse sì, a casa loro. Me la ricorderà sempre. Un esperimento è andato male, probabilmente.
1: L'altro? Troppo facile da indovinare. Ve lo dico io. Flavio Tranquillo. E ancora più giovane di Federico, ha solo 17 anni. Quella partita è il suo primo vero contatto con la pallacanestro americana. Io ero troppo piccolo
7: per andare a Bologna, secondo i canoni dell'epoca. A Milano, se la partita è stata in vento alle otto e mezza, sicuramente alle 2 ero davanti al Palasport. Questo per, per far capire il livello di idealizzazione, un po' perché... Forse sono arrivato presto, un po' perché non avevo la maniera di poter capire da piccole cose quanto il livello dei fondamentali di quei giocatori fosse superiore a quello che ero abituato a vedere e quindi io che avevo idealizzato una schiacciata al volo ogni due azioni e un canestro a centrocampo quando non c'era schiacciata al volo senza confessarlo a nessuno naturalmente, dicendo straordinario, bellissimo, tornai a casa quasi deluso il che serve a spiegare quanto poco matura fosse la nostra maniera di guardare all'NBA all'epoca, perché appunto era figlia di paginoni, grandi fotografie, grandi highlight e noi pensavamo che tutto fosse così, quando invece non è così e soprattutto questo non è un problema, anzi secondo me è una ricchezza ugualmente quando presumo un paio di giorni dopo ha giocato a Bologna sono certo che fosse domenica perché io non potevo andare a Bologna ma Aldo Giordani non so come riuscì a far collegare a domenica sportiva e a far vedere qualche minuto di questa partita che ovviamente in televisione qualche minuto era anche peggio di quella di Milano però l'idea di perdere un fotogramma già perdevo qualcosa perché non ero lì e quindi avevo paura che si spegnesse la televisione che andasse via la luce questa era il tipo di sensazione
1: Quella partita è invece un grande successo commerciale i 65 milioni di incasso coprono gran parte del costo della tournée che sarebbe continuata a Bologna per gli organizzatori, come racconta Dario Colombo era spinta per replicare l'All-Star Game anche l'anno successivo
6: suscitò più freddezza che altro, ma sostanzialmente per una ragione, che il pubblico italiano non era abituato alle partite da 48 minuti, dove se si eccettua il primo e l'ultimo quarto, gli altri sono proprio per tirarla lunga. In più, mettiamoci il fatto che è vero che erano giocatori di primissimo piano, però è altrettanto vero che era fuori stagione, quindi insomma, non è che ci si potessero aspettare e quindi, se dovessimo dire la verità nuda e cruda, non fu una partita stratosferica. A un certo punto calò il silenzio e il gelo sul palasport di San Siro e così insomma, noi per primi come organizzatori eravamo rimasti un po' male. Invece non erano rimasti male, anzi contentissimi, i giocatori, tant'è che l'anno dopo, ripetemmo la cosa, a Bologna e poi Napoli, anche perché in quel periodo lì in cui avrebbe potuto venire la squadra, nel porto di Napoli era ancorata la portaerei Saratoga tant'è che posero come condizione di poter portare i giocatori sulla portaerei Saratoga e andò un po' diversamente perché la gente aveva capito che non doveva aspettarsi il Simentalignis giocato col coltello tra i denti dal primo minuto, soprattutto se in campo c'erano Kenney e Meneghin. Era un'altra cosa.
1: Anche nell'edizione del 1980 le squadre sono molto competitive volta, oltre a reduci del Tour del 1979 come Lucas, Bentham, Hollins, Silas, Bridgman, Mengelt, arrivano in Italia giocatori mitici come Bob Lanier o visti pochi anni più tardi nel nostro campionato come Van Breda-Kolf, Sidney Wicks o Ron Lee, che eccita il pubblico bolognese guidando l'est al successo 133 a 120. Saranno state la delusione dell'anno precedente, le date ancora più estive, l'incombente Olimpiade di Mosca, fatto sta che stavolta i professionisti vengono quasi ignorati dalla stampa nazionale, nonostante un nuovo successo di pubblico anche a Napoli. Il sospetto che sia stata la gelosia delle altre testate nei confronti dei giganti a far boicottare l'avvenimento diventa quasi una certezza quando la Gazzetta dello Sport, dopo aver dedicato una notizia nel taccuino alla prima gara, liquida la seconda con queste righe insulse. Alla presenza di circa 5.000 spettatori, i professionisti americani scelti per la seconda volta in Italia dalla Pagnossin, che è lo sponsor della partita in quell'occasione, hanno offerto al pubblico del palasport di fuori grotta un saggio della loro ineguagliabile bravura. A nessuno tra quelli che contano pare importi nulla della NBA. Sembra davvero la fine di un'avventura agognata per almeno 25 anni. I grandi media non riescono a cogliere il peso e la passione di quelle migliaia di persone, magari un po' troppo esigenti e non facili da soddisfare, che il basket professionistico riesce già a richiamare anche in Italia. Per anni i giornali più popolari ignorano il fenomeno, lasciando così il campo libero a una nuova voce, un settimanale di pallacanestro, l'ultima grande invenzione di Aldo Giordani, che diventa un mito anche per lo spazio e il taglio che dedica al basket americano. Da quel momento in poi la storia della NBA in Italia diventa anche la mia storia personale e quella di altri giovanissimi. Uno è appunto Federico Buffa, che avete sentito poco fa e che è sul punto di spiccare il volo. Un altro è un ragazzo molto, molto intraprendente, capace di richiamare le prime folle nei cinema davanti alle immagini di basket americano. Si chiama Guido Bagatta. È in due stanzetti in Piazza Duca d'Aosta a Milano, coi giovani discepoli raccolti attorno ad Aldo Giordani, che la NBA cambia completamente dimensione agli occhi dei lettori italiani, per la quantità e la freschezza delle notizie che Superbasket regala ogni settimana. La passione per la NBA nel nostro paese sta per scoppiare a livelli inimmaginabili, ma questo ve lo racconto nella prossima puntata.
3: Hai ascoltato Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiabotti e prodotta da Piano P. Luca Chiabotti è stato per oltre 25 anni la prima firma del basket sulla Gazzetta dello Sport. Ha seguito sette Olimpiadi, innumerevoli finali NBA e finali Scudetto e decine di campionati mondiali ed europei. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi entrare in contatto, scrivi una mail a gmail.com. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, iscriviti alla newsletter pianoP E se Basket Classico ti è piaciuto, vai su Apple Podcast e lascia la tua recensione. Ricevere un po' di stelle ci fa solo piacere.